0: 30 minutes left. Dirty, 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 dirty minutes left. Minutes left. Äh, herzlich willkommen zu Folge 256 äh, von Dirty Minutes Left gewane.
1: Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer, wir trinken heute Red Bull, aber nicht irgendwas, sondern the Coconut Edition. Genau, mit äh, Coconut Berry Geschmack. Ich wusste gar nicht, was eine Coconut Berry ist. Das sind zwei Dinge. Nein, das ist eine Coconut Berry. <lacht> ich schmeckte geil. Ich, also, ich finde es richtig lecker, das Zeug. Ja.
0: Äh, hat 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein
1: oder 114 Milligramm pro 12 Flüssigunzen. Das sind so die typischen deutschen Einheiten. Wo kommt das Zeug her? Äh, USA, habe ich das gefunden. Sehr cool.
0: Gefällt mir gut. Das sieht man unter anderem daran, dass oben in der, ähm, auf dem Deckel einige, einige diese 5 Cent Pfand in einigen Bundesstaaten ähm, eingraviert ist. Ah, tatsächlich. Das sieht man bei, bei den USA-Dosen, es ähm, gibt das häufiger. Ja. So also wie Kalifornien und sowas, also einige Länder, da, ein, einige Bundesstaaten, da gibt es ähm, fand darauf. Ja, es hat so einen, hat einen interessanten Geschmack, ne? so, uh -huh. so eine rote Beere, würde ich sagen, und halt Kokonuss. Genau. Also, keine Ahnung, Himbeere, Himbeere, Kokosnuss. Irgendwie so. Ähm, Ziemlich geil. Ja. Ähm, ich finde es ja auch immer lustig, dass so, dass die ganzen ähm, europäischen Firmen auch in, im Ausland andere Produkte haben als in, in Europa. Also, man kennt das ja, man kennt das ja, dass irgendwie Mars und Oreo, also, oder M&Ms und Oreo und sowas, dass die halt in, in den USA deutlich mehr Produktvielfalt haben als in Europa. Das, zum Beispiel, ich kaufe immer ganz gerne diese, ähm, Erdbeer, Peanut, M&Ms. Die sind ganz geil. Oder die scharfen Skittles. Aber das sind halt auch Produkte, die halt aus den USA kommen. Und dass die dort halt eine größere Vielfalt haben, ist ja verständlich. Aber das sind jetzt so Produkte, die eigentlich aus Europa, also aus Österreich kommen wie Red Bull. Ähm, dass die in den USA eine größere Vielfalt haben oder eine andere Vielfalt, finde ich immer sehr seltsam.
1: Ja, ja, finde ich auch. Aber
0: so ist das halt manchmal. Ja, und dieses dieses, dieses Coconut Berry, das schmeckt auch so ein bisschen nach Urlaub und
1: nach Sonne, ne? Ja, total geil. Mm. Passt zu dem Wetter draußen.
0: Ja, heute war heute war es ja auch extrem sonnig. Ich war schön Radfahren, ein bisschen Rennradfahren am Deich. Ähm, ich müsste auch mal wieder laufen gehen, glaube ich.
1: Ja, ich war jetzt tatsächlich gerade laufen. Ähm, das war ziemlich geil. Ich hatte gestern einen Arbeitskollegen zu Besuch und der hatte die Idee, dass wir einfach zusammen laufen gehen. Und ich bin eigentlich weder so ein Typ für laufen gehen. Dieses Jahr bin ich noch nie gelaufen und zum anderen auch nicht für, für zusammen laufen gehen, aber es war witzig. Vor allen Dingen ähm, weil wenn man zusammenläuft, man natürlich sich unterhält. Das mache ich alleine nicht. Mhm. Und äh, dann ist das Laufverhalten halt ein anderes, weil ich natürlich so gen genug Puste haben will, um mich noch unterhalten zu können. Ja. Und ähm, das hat mir, glaube ich, ganz gut getan und es äh, hat Spaß gemacht. Also ich war nicht so lang, irgendwie vier Kil Kilometer oder so, aber, äh, aber, immerhin. aber es war ein ganz guter An ein Einstieg wieder. Also ich habe ja. Lust dabei zu bleiben, gerade bei so einem Wetter, das motiviert mich sehr.
0: Ja, heute, heute war ja auch ähm, Halbmarathon in äh, Willemsburg und in Berlin mhm. ähm, und ich habe die ganzen Bilder gesehen von, von meinen St. Pauli-Kollegen, die dort laufen waren und von anderen Bekannten. Ähm, das hat mich wieder so ein bisschen gereizt, da doch nochmal wieder vielleicht nochmal so ein Event zu laufen und vielleicht noch meine Laufschuhe mit auf meine Reise zu nehmen. Mal gucken, mal gucken. Ja, ja. Ähm, aber ich habe heute, ähm, wie gesagt, ich war Rennradfahren und dann habe ich so ein bisschen den Tag leider in äh, in der Bude verbracht. Ähm, ich habe mir neulich nämlich einen so einen neuen Server geklickt. Hattest du erzählt, ja. Was fängst du damit an? Ähm, also erstmal Web Webhosting -Web natürlich, ähm, was man halt eine WordPress-Installation dort hosten <lacht> Was eigentlich total lächerlich ist, dass ich mir dafür so einen virtuellen Server geklickt ge 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 habe. Ähm, aber vielleicht auch noch so ein bisschen Backend für meine Apps. Also ich hatte auch schon mal überlegt, eine App, die wo ich so einen Server halt als Backend bräuchte, uh -huh. ähm, zu programmieren. Und ich hatte halt nie einen Server, mit dem ich das hätte machen können. Ne? Und jetzt habe ich wenigstens einen, dann kann ich das jedenfalls wenigstens mal ausprobieren, solche Sachen. Ähm, dafür ist das, glaube ich, ganz hilfreich. Ähm, auch wenn es halt so ein, so ein virtueller, private Server also kein, kein richtiger Hardware-Server, ne? weil das, das, lo das lohnt sich halt einfach nicht. Ähm, und so ein so ein Virtual Private Server, der kostet irgendwie drei Euro im Monat, das ist halt auch nicht nicht teurer als mein ähm, Webspace, den ich sonst mal gekauft habe. Ja. Kann halt aber mehr, sondern kannst du dir halt auch mal irgendwie was rauf installieren, was da halt nutzen lässt. Also ich möchte mir noch einen, ähm, einen VPN installieren, so dass ich, wenn ich halt im Ausland bin, äh, mich darauf verbinden kann und dann eine deutsche IP-Adresse habe und sowas. Solche Sachen mhm. halt installieren. Mhm. Also, aber, aber dann mehr so für mich natürlich. Klar. Und meinen Upload-Filter will ich darauf installieren, dass ich die ganzen Serien und, und äh, Musikstücke umsonst bekomme von
1: den Medienfirmen. Ja, diese Upload-Filter-Geschichte. Das hm. ist fast, will ich jetzt lieber nicht aufmachen hier.
0: Nee. Ähm, auf jeden Fall habe ich so ein bisschen rumprobiert damit. Ich habe mir ähm, Let's Encrypt, also HTTPs quasi installiert dort, also ein, ein eigenes Zertifikat mhm. geholt. Und das hat echt, das war echt super einfach, das über die über die Konsole. Ähm, ich habe halt das abgetippt, was bei Let's Encrypt auf der Website stand, und das hat wunderbar geklappt. Ja. Ähm, was hier noch nicht so gut geklappt hat, ist, ich habe halt mehrere Domains und ich habe halt nur einen Server und ich möchte gerne diese mehreren Domains auf diesem einen Server haben, ohne dass die Leute sehen können, dass das also auf den ersten Blick sehen können, dass das alles vor einem Server ist. Ne? das soll also keine irgendwie keine dumme Weiterleitung sein. Sondern wenn du irgendwie auf holgerkrupp.de gehst, soll halt holgerkrupp.de umstehen und soll was anderes geladen werden, als wenn du auf äh, hier ist auch nett ähm, gehst. Ja. Hm? Und da, da muss ich irgendwie was in die Hostdatei reinschreiben, aber ähm, das klappt noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Da muss ich noch so ein bisschen, bisschen rum experimentieren, glaube ich. Ähm, das Gute ist, dass der der, der Server, ja, er ist öffentlich im Netz verfügbar. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, die Seiten, die da drauf gehostet werden, die sind halt noch nicht wirklich bekannt. Ne? Also du kannst auf äh, hier ist auch.net gehen, aber da kommt halt nichts. Da kommt ne, 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 so eine blanko leere Parkseite für mich erstmal. Ja. Ähm, wenn man auf hier ist auch slash hm, äh, wordpress geht, dann kommt man tatsächlich auf die WordPress-Installation, die dahinter liegt. Und da bin ich gerade so ein bisschen dabei, das aufzubauen. Also ist halt auch noch lange nicht noch nicht so weit, dass sie das veröffentlichen mhm. möchte, aber also als Sneak Peek für die Leute, die hier, die hier zuhören, könnt das ja gerne eintippen. Also Internal die... Server Error. Oh, das ist auch gut. Ja, hast du auch richtig geschrieben.
1: Hier ist auch .net slash WordPress.
0: Okay.
1: Ja.
0: Nee, bei mir kommt da was. Bei mir kommt da die, die WordPress Installation.
1: Vielleicht muss ich nochmal HTTPS. Ah, tatsächlich. Ja, okay. Ah, nur mit HTTPS geht nicht? Ja, du brauchst eine Weiterleitung oder so.
0: Ah, okay, ja, guck mal. Das ist, also eigentlich sollte der alles weiterleiten, aber macht er offensichtlich nicht. Ja, da muss ich mal gucken, was sie da noch machen kann. Ja. Vielleicht haben wir ja irgendwelche Hörer, die sich auskennen und äh, die mir da mal weiterhelfen können. Das, da <lacht> wären wir sehr verbunden. Ja, ähm, aber ich versuche, also ich versuche das schon selber hinzukriegen. Das ist ja auch jetzt keine keine Rocket Science. Ne? Man muss halt nur, ich muss halt die Zeit haben, mich damit auseinanderzusetzen ja. und und so. Ja, wenn ja.
1: du auf so Reisen bist, dann willst du ja auch fotografieren. Und deswegen ähm, habe ich keine Überleitung parat. Ich wollte über mein Telefon reden. Mhm. Äh, mein Telefon ist ein iPhone 7 Plus, mhm. was ich gekauft habe vor zwei ein bisschen Jahren, glaube ich weil da die damals beste Kamera drin war, die man in so einem Telefon kriegen konnte, weil die zwei Linsen hatte und so ein bisschen Zoom und auch dieses Portrait-Feature. Und das hat es natürlich auch immer noch. Und deswegen ist das Telefon halt die beste Kamera, die ich habe. Es ist aber auch gleichzeitig die schlechteste Kamera, die ich habe, weil das eben in meinem Telefon ist. Und das Telefon einfach super umständlich ist als Kamera und ich lieber ein dediziertes Gerät dafür hätte. Oder irgendein Telefon, was kleiner und praktischer ist. Und deswegen kommt es mir ganz gelegen, dass es jetzt Gerüchte gibt, dass das iPhone SE, also die aktuelle 4-Zoll-Version des iPhone, die inzwischen auch schon drei Jahre alt ist, aber immer noch verkauft wird, dass sie einen Nachfolger bekommen soll, nämlich das iPhone Xe. Okay. Ähm, Finde ich ganz clever, dass sie es nicht das iPhone SEX genannt haben, aber es bleibt ihnen ja selber überlassen, wie sie es dann letztlich nennen, wenn es denn denn überhaupt kommt. Mhm. Ähm, was angeblich auch diese Frontkamera haben soll mit dem Gesichtserkennungskram und einem Bildschirm, der bis zum Rand geht und irgendwie 600 Dollar kosten und. Letztlich ist es mir egal. Ich hätte gerne ein Telefon in der Größe mit aktueller Hardware drin und ja. würde wahrscheinlich ziemlich bald mein iPhone 7 Plus dafür auch aufgeben, weil ich einfach mit der Größe von diesem Gerät nicht zurechtkomme und lieber ein te kleineres Telefon hätte. Ja, die, die, so ein, so ein, so ein 10e, das würde mir auch gefallen, glaube ich, finde ich. ich. Also
0: ich habe gerade so eine, habe es mal gegoogelt. Ähm. Da sieht man natürlich also Bilder, es gibt ja kein Foto davon, jedenfalls nicht öffentlich. Ach
1: stimmt, das könnte ja auch 10E heißen, da bin ich gleich drauf
0: gekommen. Ja, das X heißt ja immer ja, Ehriger, natürlich, 10 logisch. Bei, bei, ja. bei Apple. Ja, ähm, ja ich, ich hätte da auch nichts gegen, gegen so ein Gerät, glaube ich. Ich habe ja das 10R, das gefällt mir eigentlich auch ganz gut, aber es ist halt auch schon ein großes Gerät und ich habe noch das so, 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 ähm, so ein 5C hier und so
1: von der Größe her ist das eigentlich geiler. Das ist irgendwie geiler. Und vor allen Dingen, es hat halt nicht so einen riesen Bildschirm und braucht dem auch nicht so viel Strom und, ja. Also, ich hätte, ich hätte gerne ein kleineres Telefon mit aktuellerer Hardware als meins. Und das iPhone, wie heißt das aktuelle Flaggschiff XS, äh, 10S mhm. oder das iPhone 10 alleine, ähm, die sind mir einfach auch viel zu teuer für ein Telefon. Das würde ich nicht machen. Ja, jetzt sehe ich dich nicht mehr.
0: Ach so, ja, ich ich wechsle immer den, ich wechsle immer den den Screen hin und her, dann kannst du mich nicht sehen, dann geht die Kamera automatisch aus. Das ist, das ist so seltsam. Ja, nee, so, 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 so ein 10e ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ähm, aber weiß man da genau was, wann 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 was da gesichtet also, wird? Die, die Gerüchte kommt?
1: sagen, es kommt halt irgendwann im September oder so. Also eher nicht jetzt gleich, sondern also, das, weil das SE, das kam ja irgendwann im Frühjahr, sehr mhm. überraschend, irgendwie ein halbes Jahr nach dem 6S, genau. glaube ich. 6S, ja. Und ähm, von daher hatte ich halt auch gehofft, dass es jetzt irgendwann kommen würde. Aber es, keine Ahnung. Ja, es genau. könnte
0: ja sein, dass, dass Apple jetzt ähm, im letzten Jahr haben sie ja das, das 10S, 10S Max und das 10R vorgestellt, mhm. als neue Geräte. Und es kann ja sein, dass die dafür das 10R keinen Nachfolger machen und das dass sie stattdessen das 10E als neues budget von rausbringen. Sehr was gut. dann ja deutlich, nochmal deutlich mehr Budget wäre als das 10R. Äh, ja. Weil, weil halt auch kleiner. Ähm, aber halt auch eine andere Zielgruppe anspricht und wahrscheinlich sogar besser, weil hätten, hätten sie das jetzt letztes Jahr rausgebracht, ne? hätten sie also statt dem 10R ein ähm, 10E rausgebaut, hätte ich mir wahrscheinlich das 10S gekauft. Also ich hätte wahrscheinlich nach oben abgegradet.
1: Hättest ich du, mir das Moment, dass du hättest nochmal, wenn die was vorgestellt hatten, statt also ein 10R, ein? Ein 10E. Dann hättest du wahrscheinlich, dann hätte ich wahrscheinlich das, das größere teurer, genommen? Das teurere
0: genommen, ja. Wahrscheinlich okay. schon. Obwohl, wenn es die gleiche Hardware drin gehabt hätte,
1: dann vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, ist, also mir würde es völlig reichen, wenn das 10E eine Kamera drin hat, die mindestens so gut ist wie die von meinem 7 Plus Ja. und einfach sonst irgendwie aktuelle Hardware und das wird mir schon völlig reichen. Und wie wäre es, wenn du dir einfach eine Kamera holst? Ja, das ist natürlich die Alternativüberlegung, die ich jetzt gerade gemacht habe. Du hast mich ja neulich besucht, wir sprachen da in der letzten Folge schon drüber und hattest ein DJI Osmo Pocket dabei. Mhm. Als du sagtest, ähm, ja, ich habe jetzt so ein Gimbal und ich, vielleicht habe ich den sogar dabei und dann wühltest du in deinem Rucksack und dann hast du da so ein Taschenmesser großes Gerät rausgeholt, ja. was dieser, dieser Gimbal ist. Und es ist ein absolut faszinierendes Gerät und ich komme seitdem gedanklich dann nicht mehr von weg und überlege mir nun auch eins zu besorgen. Willst du vielleicht kurz erklären, was das Viech macht und was es ist? Ja, das ist ähm, ein, ein
0: Gimbal, bezeichnet eigentlich so eine, oh, ich weiß gar nicht, wie man es richtig nennt, so eine Stabilisierungsvorrichtung für eine Kamera. Genau. Das kennt man, wo man dann irgendwie sein Handy reinsteckt oder seine, seine GoPro oder seine seine die Profis dann auch ihre Spiegelreflexkameras oder irgendwelche Filmkameras, so dass man so leichtes Zittern, wenn du halt das Ding normal in der Hand hältst, die Kamera, dass das halt ausgeglichen wird und dadurch hast du ein stabileres Video, eine stabilere Videoaufnahme halt mit oder eine ruhigere Videoaufnahme. Und das ist das Ding. Ähm, es ist motorgetrieben, also es hat Sensoren drin, das halt so Bewegungen, die Bewegung merken. Und die gleicht das, gleich das, ganze Ding durch Sensoren wieder aus. Ähm, und ich hatte halt vorher so ein DJI Osmo Mobile 2 mir gekauft. Mhm. Das war so ein Gimbal für ein Handy. Der war auch echt gut. Hat mir auch ähm, auf meiner Kolumbienreise, habe ich ihn auch häufig benutzt, äh, um so Timelapses zu machen. Das erzähle ich gleich noch was man damit machen kann. Der war mir halt aber zu groß. Und deswegen habe ich den verkauft und habe jetzt dieses. Der ist schon das
1: Gerät größer,
0: oder? Da ist schon das Gerät ist viel, viel, viel größer. Und da musst du halt immer noch das Handy reinstecken. Mhm. Das Handy ist natürlich ähm, heutzutage eine sehr gute oder hat eine sehr gute Kamera mit mit hoher Auflösung äh, und, und hoher äh, Bildwiederholrate, ähm, rate also irgendwie 120p oder sowas. Ähm, das hat dieser Osmo Mobile jetzt nicht. Der hat bei 4K, äh, Videoaufnahme hat er 60 äh, Frames, aber das reicht halt auch. Mhm. Ähm, wofür ich das halt im, im Urlaub ganz gerne benutzt habe, ist, um so einen Motion-Timelapse zu machen. Das heißt, ähm, ich habe der Kamera gesagt, okay, beweg dich hier bitte von, guck nach oben links bis guck nach unten rechts, ähm, fahr diese Strecke lang, ähm, brauch dafür, dafür bitte fünf Minuten und mach alle fünf Sekunden ein Foto. Okay, ja. Sowas so, so in der Art, ne? Und dann kann man das halt als, als ähm, Video zusammenschneiden oder, das, da fällt halt hinterher ein Video raus, was, wo das dann halt so in einem Wetter geht, wo dann die Wolken so vorbeirasen und sowas. Mhm. Und es ist, das ist ganz cool, finde ich, so ein, um so ein bisschen B-Roll zu haben, wenn man, wenn man Video, Videos macht.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und da, dafür habe ich das halt viel benutzt. Aber dafür war es mir halt eigentlich auch zu viel, dieses, diesen großen Gimbal mitzuschleppen. Und das ist jetzt dieser kleine Osmo Pocket ist halt in der Hosentasche. Den kannst du halt in der Hosentasche packen, ne? Und kannst ein Handy ranstecken. Also der hat einen kleinen einen kleinen Bildschirm auch, ähm, wo man halt das Live-Bild drauf sehen kann. Äh, also du kannst ihn auch wirklich so als einzelnes Gerät benutzen. Aber du kannst halt auch mit so einem Adapter kannst du das Telefon da stecken, um dann das Telefon als als Bildschirm benutzen. Ja. Und das ist dann halt auch ganz praktisch, wenn man halt die Ruhe und die Zeit hat, so ein bisschen mehr ähm, Zeit da reinzustecken und dann halt ein Telefon noch rauszuholen und reinzustecken.
1: Was mich da dran reizt, ist halt zum einen die Möglichkeit, ähm damit gute Videos zu machen und die eben auch stabilisieren zu lassen. Und zum anderen, dass es eben ein separates Gerät ist. Also so ein DJI Mobile 2 hatte ich mir auch schon angeguckt, als er irgendwie neu auf den Markt kam vor ein paar Jahren. Mhm. Aber das ist halt wieder genau das gleiche Problem, dass ich eben mein Handy dafür brauche und dass das Handy einfach nach anderthalb Stunden fotografieren dann leer ist. Und ja. sogar dieses dieses äh, angeblich groß Akku betriebene ähm, iPhone 7 Plus, was ich habe, das ist mir halt zu schnell leer, wenn ich damit Fotos mache. Das heißt, immer wenn ich damit irgendwie im Urlaub unterwegs bin, dann habe ich auf jeden Fall mindestens einen Akku dabei. Und in jeder Sekunde, wo ich das nicht zum Fotografieren benutze, steckt es halt am Akku. So. Und mhm. das nervt mich ohne Ende. Und deswegen hätte ich halt lieber eine separate Kamera. Und die meisten Kameras, die es so gibt, die will ich halt auch nicht haben, weil die einfach nicht nicht gut genug sind für das, was ich was ich will. Und dieser... Äh, dieser Osmo Pocket, der hat halt aber andere Features dafür. Ne, da kann ich halt immer noch irgendwie mein Telefon als Kamera benutzen, aber dafür kann ich dann eben auch so, so Timelapses machen und das Ding irgendwie auf den Schrank stellen und mich zu Hause irgendwie filmen und verfolgen lassen, während ich irgendwie einen Burger brate oder während genau. ich was über Videospiele erzähle. Sowas. Ja, genau. Das, das Ding
0: hat auch, auch Gesichtsverfolgung. Also du kannst es tatsächlich irgendwo hinstellen, kannst dann mit dem... Also irgendwie so vloggen und kannst mit dem Gerät reden und wenn du dich halt bewegst, bewegt sich dieser gimmel mit, der, der verfolgt ja. halt das Gesicht und das ist ganz cool. Ja, ich habe es halt also als als, als Nebenbeikamera, ne? es ist nicht meine Hauptkamera, es wird auch für den Urlaub nicht meine Hauptkamera sein, ähm, aber es ist schon eine coole Kamera. Hast du gesehen, dass es dafür einen Tiefsee- ähm Gehäuse gibt? Äh, angekündigt ist eins auf jeden Fall, ja. Ach, es gibt es auch noch nicht, okay. Nee, die, die ganzen Zubehörsachen, die gibt es alle nicht wirklich. Also die, die man sieht das mal bei YouTube, dass irgendwelche YouTuber die haben, aber ähm, irgendwie kaufen kannst du die halt nirgendwo. Okay. Ich habe auch so ein Zubehörpakt bestellt, das dauert noch irgendwie sechs Wochen, bis das geliefert wird, glaube ich. Hoffentlich kommt das vor deinem Urlaub. Ja, hoffe ich auch. Ja, also irgendwie eine Halterung brauche ich auf jeden Fall. Es gibt so Drittherstellerhaltungen, die kann man noch kaufen. Das mache ich sonst zur Not. Mhm. So, dass man wenigstens irgendwie das Ding auf ein Stativ schrauben kann.
1: Das geht so auch nicht, nee, klar.
0: Nee, er hat halt kein Stativgewinde ne? Das, man kann man kann es auf die Kante stellen, aber ähm, wenn man irgendwie an der windigen Ecke ist, dann könnte es auch hinknallen und das ist dann ein bisschen, ein bisschen ja. doof. Ja. Ja.
1: Du kannst es ja an, an dein iPhone schnallen, dein iPhone irgendwo reinklemmen.
0: Genau, das, das, geht, das geht natürlich auch, dass man sich so ein, so ein
1: iPhone-Halterung holt. Damit ja. äh, dann bin ich das iPhone wieder los. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist natürlich schwierig. Ja. Also ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich das nun haben will oder ob ich einfach darauf warte, was was passiert, weil ich bin ja die letzten zwei Jahre auch irgendwie damit klargekommen. Nur nervt es mich halt in jedem Urlaub wieder, dass ich irgendwie mein Telefon zum Fotografieren benutzen muss. Ja. Und ähm, mein nächster Urlaub steht im Mai an. So eine, so eine deutschland Autotour will ich machen. Mhm. Und äh, auch da wäre das natürlich extrem nett, einfach eine separate Kamera zu haben.
0: Ja, das, also das heißt, wenn wir jetzt irgendwie zum Beispiel im April nochmal einen Ausflug machen würden zusammen, dann äh, könnte ich das ja mitnehmen und dann könnten wir das ja mal ein bisschen ausprobieren für
1: dich. Das ist ein guter Plan. Lass uns mal einen Ausflug machen.
0: Ja, dann machen wir mal einen Ausflug. Ähm, keine Ahnung, irgendwo hin, wo es interessant ist, so Freizeitpark ja. oder irgendwie was cooles. Ja, zum Beispiel. Da
1: kann man bestimmt auch so Achterbahnfahrt mit,
0: mit filmen. Ja. Ja, hoffentlich, hoffentlich, fällt das einem da nicht aus der Hand.
1: Es Ist immerhin stabilisiert, während es fällt.
0: Können wir auf jeden Fall mal ausprobieren.
1: Ja. Ja. Ja, coole, ja. coole Idee.
0: Und dann schmeißen wir das Ganze, laden das Ganze in unsere, Fotos-App rein. Das in, vom, vom iPhone. Mhm. Und dann wird das auch schön auf die iCloud synchronisiert und dann hat man das auch überall. Wie macht man
1: das denn? Also, wie, wie kriegt man denn die Daten da am sinnvollsten runter? Ich ähm, weiß, du wolltest gerade überleiten, aber äh, ich bin die, tatsächlich neugierig. Du, es gibt die ja lang, einen nein, den gibt wahrscheinlich auch noch nicht, oder? Dinge gibt es auch noch
0: nicht, nee. Äh. Äh, das, das Ganze landet halt auf einer Micro-SD-Karte und die kannst du halt dann auf dem Computer überspielen oder äh, wahrscheinlich auch über die App aufs Telefon übertragen. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich mache es halt immer, ich nehme die Micro-SD-Karte raus und stecke die in, in den Computer rein.
1: Okay, kannst du die, ähm, wenn du dein iPhone da anschließt, kriegst du die Daten darüber? Da würde ich von ausgehen, aber ich... <lacht> Ich kann es gleich mal ausprobieren und dir davon berichten. Ja, sehr
0: gern. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, dann, wenn man dies dann alles ähm, am Telefon hat und dann in der iCloud-Foto-Library ähm, hat, ähm, dann wird das Ganze ja auf die ganzen Apple-Geräte, die man so hat, äh, synchronisiert. Aha. Außer in Final Cut Pro 10. Hä, wieso das denn nicht? Ja. Ähm, ich hatte schon mal einen, einen Bug reported bei Apple dass äh, das iPhone immer meine Hintergrundbilder ändert, äh, das iPhone, der, ähm, das der, der Mac der ja. der Mac immer meine Hintergrundbilder ändert, weil die ähm, Weil die in der Cloud liegen und dann wegoptimiert werden. Genau, weil die wegoptimiert werden und der Mac die dann nicht mehr findet. Und das Gleiche passiert auch mit Final Cut. Final Cut findet keine Dokumente, ähm, die nicht lokal auf dem Gerät sind. das ist, oh, das ist aber all das ist richtig oll, ja. Ähm, Habe ich heute mal einen Bug aufzu dazu aufgemacht. Okay. Ähm, und, da, und dabei ist mir aufgefallen, dass der ähm, Apple ähm, Bug Reporter, dass man da gar keine Möglichkeit hat, für Final Cut oder für die andere Pro Software, die Apple so verkauft, Bugs aufzumachen. Die muss man unter
1: Other aufmachen. Das ist vielleicht dann doch keine Pro Software. Ja, du kannst halt
0: ja, Du kannst halt nur so nur für irgendwie iOS und, und solchen Scheiß kannst du halt irgendwie Bugs aufmachen, aber, aber nicht für die Pro-Software. Ähm, ich wollte ja auch immer nochmal in den, in den Apple-Store gehen und fragen, welche von Apples Pro-Software ich auf dem iPad Pro spielen kann. Also ob ich da Final Cut Pro starten kann oder ob ich da Xcode starten kann ja. oder ob ich da Logic starten. Ich weiß ich natürlich, dass das alles nicht geht. Ne? Aber <lacht> also, ich finde es immer sehr lustig, was Apple meint, was Pro ist und was sie dann in der, ihrer anderen Abteilung meinen, was, die, was da Pro ist und dass das nicht so wirklich zusammenpasst. Mhm. Und, und das heißt nicht, dass ich Pro bin. Also Final Cut Pro benutze ich nur, weil ich es günstig bekommen habe. Und, und weil es kein Final Cut Consumer gibt. Genau. Genau, also ein Movie hat mir nicht mehr ausgereicht und dann war halt Final ja. Cut Pro das Nächste. Ja, ja ich habe gerade ausprobiert, man kann über die App kann man die Daten übertragen. Ja, das war ähm, praktisch. Man hat ja so, ein, so einen kleinen Adapter an dem Osmo Pocket, ähm, den man da ranschieben kann und dann hat man dort einen Lightning-Anschluss und damit schließt man das ganze, das, das ganze Ding an seinem Telefon an und über diese Verbindung werden dann auch die Bilder übertragen auf das ähm, Telefon oder die ja, Videos das, auch.
1: Das ist ja echt praktisch. Kannst du dich ja kannst du mit den beiden Geräten, deinem Telefon und dem, dem Pocket-Ding, kannst du in den Urlaub fahren und hast, hast du dann deine ganzen Fotos alle auf deinem Telefon hinter. Abends kannst du das dann sehen ja. oder was? Genau. Ja, ist cool. Ja. Würde ausreichen.
0: Vielleicht hätte ich das machen sollen. So ein bisschen Minimalismus und nicht so wie ich das mache mit so viel
1: Kameras. Ich glaube, das ist auch ein guter Ansatz. Gerade für die, für die, für die Marsfinsternis oder was du dir angucken willst da. Ja. Das ähm, glaube ich glaube ich, nicht schlechter, einfach alle Kameras, die du hast, drauf zu richten. Ja, jedenfalls alle guten.
0: <lacht> ja. Ja. ja, genau. Ja, auf jeden Fall ist das ein Bug, den ich jetzt berichtet habe bei Apple. Und ähm, da werden wir mal sehen, was dabei herauskommt. Heraus ähm, ja, was dabei herauskommt, ist auch ganz lustig. Ähm, mein, äh, mein Bruder hat ähm, zu Weihnachten meiner Mutter ein ähm, Spiel geschenkt. Das ist äh, nicht überraschend, oder? Das äh, Ja, aber was dabei herauskommt bei diesem Spiel, ist nicht überraschend. Das ist nämlich ein Krimi-Dinner. Äh, Culinario Mortale heißt das. Äh, kann mhm. man sich bei Amazon klicken. Ähm, gibt es verschiedene Varianten von. Ähm, und als, als Spiel, es ist halt so eine, also eigentlich gibt es nur eine Anleitung ne? oder mehrere Anleitungen. Ähm, es gibt so ein, so ein Setting, also, das wird ein, ein Krimidiener kennt man vielleicht, dass man in ein Restaurant geht und da passiert dann, wird einfach was vorgespielt von Schauspielern und man muss herausfinden, was passiert ist. So ähnlich ist das auch, nur dass man nicht in ein Restaurant geht, sondern äh, zu Hause bleibt und selber kochen muss. Ähm, und dass die Gäste, die Schauspieler sind, also jeder von den Gästen, die dort äh, teilnehmen an diesem Abend, kriegen einen, einen ähm, Charakterbogen zugeschickt, so ein bisschen so, also wie so bei so einem Rollenspiel, ne? Mhm. Also Stärke 5, Charisma 3, Intelligenz 7. <lacht> ähm, also so ist es nicht. Aber also es steht so als Spielregeln steht da drin, Spielablauf, dann äh, die Vorgeschichte, für die, also es gibt verschiedene verschiedene Spiele, aber diese, für diese jetzt gibt es so eine Vorgeschichte. Dann die Rolle, die man selber hat, also jeder Charakterbogen ist individuell, wird der verschickt. Äh, da wird halt die Rolle dran geschrieben. Ähm, dann wird eine ein, ein Bereich äh, der anderen den, den anderen Rollen gewidmet, damit man die Leute, die man ja kennt, theoretisch, damit man weiß, wer die sind, ne? also die anderen Rollen. Ja. Damit Person XY
1: bist du in eine Klasse gegangen und hast dir, was weiß ich, auf genau. dem immer die Fresse poliert.
0: Genau. So, so, hier, so, hier, so eine Kurzgeschichte. Und dann ähm, sind da drin ähm, versiegelte Teile, die sind halt zusammen da ist halt so eine Perforation, die halt noch geschlossen ist. Mhm. die muss man halt erst an dem Spieleabend öffnen. Ne? Also dann heißt es, okay, jetzt setzt euch mal alle hin und dann öffnet mal hier Teil 1, lest euch das durch und dann viel Spaß damit. Ja. Ähm, und ich glaube, das wird ganz lustig. Und man, muss, man soll natürlich auch in seiner Rolle kommen oder, oder muss sie halt verkleiden. Ne? Wenn du halt irgendwie keine Ahnung, der du bist der, der 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 dicke Koch, ne da musst du halt irgendwie dir ein Kissen unter den stecken <lacht> und du müsste dazu nur einkaufen, damit er so also ein bisschen aussieht wie ein Koch. Wie ein Koch. Ja. Ähm, ich glaube, das wird ganz lustig.
1: Ich glaube auch, das ist eine ziemlich witzige Sache. Also so, im Grunde ist es Rollenspiel. Es ne? das, das, ähm, ja. gibt ja Rollenspiel so und so, es gibt halt so vorbereitete Abenteuer, die dann halt einen Abend lang sind und im Grunde genauso funktionieren, dass es halt irgendeinen Fall zu lösen gibt, irgendein Abenteuer zu bestehen, wie auch immer. Und so was ist das ja quasi, es ist halt eine genau. Kriminalgeschichte. Ja, genau, so, so ein Columbo zum Selbermachen. Genau.
0: Wenn, wenn das einer von unseren Hörern schon mal ähm, gespielt hat, dann äh, sagt mal bitte Bescheid.
1: Aber spoilt nicht, bitte. Nee. Ich weiß gar
0: nicht, hier ist, ähm, ich bin zu einem Dinnerspiel in das Alpine-Restaurant Menninger eingeladen.
1: Mhm. Also, ja. Was, also, was verkleidest du dich dann?
0: Äh, als die als der Charakter der da vorne drauf ist ah das
1: heißt du brauchst Piercings geil das musst du jetzt nicht verraten
0: aber ich war schon beim hab schon einen Termin beim Piercing, Piercing-Studien nächste Woche diese Woche ja, sehr gut sehr gut meine Mutter hört doch hier zu
1: ah, weiß das doch dann die aber die weiß doch auch wer du bist wenn du da ankommst <lacht> ah der Piercings das ist bestimmt Pierced Brosnan genau <lacht> ähm, ja, ja. Also ich meine, sie hat doch auch in ihrem in ihrem Personenbogen, hat sie doch auch stehen, hey, mit Pierce Brosnan bin ich hier irgendwie... Gefreundet. Ja, aber sie weiß ja nicht,
0: dass ich der Pierce Brosnan bin.
1: Naja, aber wenn du dann mit Piercings ankommst, weil du ja verkleidet bist, dann weiß sie das doch. Ja, ja. Das also, bist, ist ja der erste Satz, den du sagst, hey, ich bin Pierce Brosnan. <lacht> ja, genau. Also, ja, ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis. Es, wir haben ja nicht verraten, ob du nun der Mörder bist oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob du selber weißt. Also, vielleicht steht es ja auch erst in dem in dem Bogen, den ihr dann als erstes gemeinsam aufmachen müsst. Ja. Na, übrigens, der Mörder ist der nichts von dir. Ja. <lacht> also ich also, bin sehr gespannt auf deine Berichte.
0: Nee, angeblich weiß nur der Mörder, dass er der Mörder ist. Das, und, äh, und nie, Also niemand, niemand anders weiß das, aber ja. ja. Das äh, werde ich nach dem, nach dem Abend berichten. Das ist jetzt diese Woche.
1: Gut. Ich habe auch was gespielt, das ist ein bisschen harmloser. Nämlich ein äh, Sportspiel. Und dieses Sportspiel habe ich mir deswegen gekauft. Zum einen, weil es gerade billig war. Und zum anderen, weil es einen tatsächlichen Sportteil beinhaltet, nämlich Mario Tennis Aces. Das ist vor ungefähr einem Jahr ist es erschienen. Ich hatte damals eine Vorschau geschrieben für das n mac und dann leider kein Testmuster gekriegt. Und dann war ich ein bisschen frustriert und habe es mir einfach aus Frust nicht gekauft. Und jetzt gab es das aber gerade günstig, nämlich für 29 Euro. Mhm. Und da dachte ich, ja gut, dann schlägst du halt mal zu. Und was mich schon ähm, beim zum Vorschau-Schreiben bewegt hatte, war, die Fähigkeit dieses Spiels, dass es einen Realmodus gibt. Das heißt, du spielst Tennis so, wie man in Wirklichkeit Tennis spielt, nämlich mit dem Joy-Con in der Hand und das <lacht> schwingend vor dem Fernseher stehen. Also, wenn, immer wenn ich Tennis gespielt habe, hatte ich immer einen Joy-Con in der Hand. Ich auch, ich auch. Äh, auch immer vom Fernseher. Ja. Nämlich bei Wii Sports. <lacht> und das fand ich halt damals sehr geil, als es rauskam und hatte mir so ein bisschen von diesem Spiel auch versprochen, dass es einen ähnlichen Flair hat. Und es funktioniert tatsächlich ganz gut. Also ich habe das Tennisspielen, ähm, das macht tatsächlich Spaß und es ist äh, ähnlich witzig wie auch bei Wii Sports, das Tennisspielen gegen andere Leute und, und miteinander und so. Ähm, du kannst nämlich auch einfach doppelt spielen gegen zwei Computergegner und das funktioniert ziemlich gut. Also da bin ich echt echt überzeugt. Der ganze Story-Modus, der da auch noch dran ist, der ist okay so, da kennst du halt das Tennisspiel, wie du es eben auf so einer Konsole erwarten würdest, mit Knöpfen und Sondermoves und hier machst du einen Topspin und da machst du einen Lob und so, ähm, hast du drückst halt verschiedene Tasten. Mhm. Das kannst du natürlich bei dem Realmodus auch machen, dafür musst du dich dann aber entsprechend bewegen, damit es funktioniert. Das habe ich noch nicht so ganz raus, weil der nicht ganz erkennt, wann ich was mache, aber ähm, so nach, nach vier... Matches bin ich da auch schon erheblich besser geworden, als ich zu Anfang war. Also ich glaube, die Lernkurve ist da ziemlich steil. Ich habe es halt noch nicht so viel gespielt, aber ich finde es ziemlich gut. Und das ist halt wie so ein, wie so jedes Bewegungsspiel. Wenn du halt dich bewegst, dann bewegst du dich. Und da bin ich gerade ähm, froh drüber, weil ich einfach sonst ziemlich faul bin. Also Und abgesehen von dem Laufen jetzt, aber...
0: Können die ganzen Figuren, also wenn du jetzt irgendwie Bowser oder Mario spielst, können die alle irgendwie so Supermoves? Die können alle Supermoves genau und die können auch alle verschiedene Sachen und ähm, also ist es ist es so ein bisschen
1: tatsächlich wie Mario Striker nur halt für Tennis so ungefähr so ungefähr nur also das das ist halt im Realmodus ist es egal weil mhm. da bist du halt einfach du so und du siehst halt aus wie Mario oder wie Rosalina oder Peach oder wer ähm, und da gibt es halt soweit ich das jetzt gefunden habe keine keine Spezialmoves weil du die natürlich auch in der Real nicht machen kannst. Weil Mario zum Beispiel in seinem Spezialmove der springt irgendwie auf, äh, auf in die Luft gezauberten Glaswänden nach oben mit so einem Wandsprung und dann schlägt er von oben diesen Ball in Zeitlupe auf seinen Gegner. Das ist ein bisschen schwierig nachzumachen im Realmodus. Mhm. Könnte ähm, auf den Couch springen und dann von dort aus ja, über den Glastisch... <lacht> am Kronleuchter vorbeischwingend. Ja, könnte ich machen, aber da hätte ich ein bisschen Angst, äh, im Kamin zu landen. So, ja. ähm, Deswegen lieber nicht, und sondern einfach ein bisschen normal Tennis spielen. Und es funktioniert aber ganz gut. Und wie gesagt, es gibt halt auch so einen Story-Modus, der angeblich sehr kurz sein soll. Ich bin noch nicht so wahnsinnig weit dran. Und das Spiel hat auf jeden Fall ziemlich viele Updates gekriegt, seit es erschienen ist. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie Reviews lest, dann sind die Reviews wahrscheinlich veraltet, wenn die zum Launch des Spiels rauskamen. Mhm. Ähm, so, ein, so ein Phänomen, was bei Nintendo jetzt momentan gar nicht so selten ist. Ähm, ich habe mir nämlich tatsächlich noch ein Spiel bestellt. das gab es nämlich auch gerade günstig, und das heißt Kirby Star Allies. Ist auch ein Switch-Spiel. Okay. Und ich bin eigentlich nicht so ein Kirby-Fan, habe aber neulich einen äh, Artikel gelesen, warum das Spiel inzwischen so viel besser ist als beim Launch. Bei Kotaku natürlich, die einzig... Äh, die beste Videospielseite nach dem NMAC, die es gibt. Und da hat halt Steven Totillo, der Haupt, der Hauptdarsteller, der, der Chefredakteur, der hat halt so einen Artikel darüber geschrieben, was sie alles geändert haben. Bei Star Allies ist es nämlich so, dass du halt Kirby spielen kannst und über die verschiedenen DLCs sind im Laufe von einem halben Jahr ungefähr noch verschiedene andere Charaktere dazugekommen, die du auch spielen kannst, in dem sehr drögen Standard-Story-Modus. Und mhm. du musst sie aber alle nicht spielen. Und dann haben sie sich aber im letzten November oder so, haben sie sich überlegt, nee, pass auf, wir brauchen einfach noch ein bisschen mehr Story. Und dafür bauen wir einen Modus, der erfordert, dass du zwischen den Charakteren wechselst, um die Rätsel zu lösen oder die Level zu schaffen. Ja. Das heißt, da bist du halt gezwungen, mit den anderen Charakteren zu spielen und deren Fähigkeiten zu begreifen und zu nutzen. Und das macht wohl dieses Spiel erheblich besser, als es zum Launch war. Und das ist so ein wie gesagt, das ist halt so ein Phänomen, was momentan ganz viele Nintendo-Spiele haben, äh, dass sie einfach über die Zeit besser wurden. Das kennst du halt erst, seit es irgendwie Updates gibt. Früher gab es das halt nicht. Also ich ähm, bin gespannt, was da sonst so passiert. Apropos ja. Updates, wo wir gerade von Updates sprachen. Es äh, ist neulich ein Updates bekannt geworden zu... Nintendo Labo VR. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das letzte Mal, als wir darüber sprachen, habe ich gesagt, ja, das ist vielleicht ganz nett und vielleicht kaufe ich mir das irgendwann. Genau, das war äh, ein Virtual Reality Adapter für die Switch. Mhm. Und jetzt haben sie aber was bekannt gegeben, wo ich jetzt sage, das kaufe ich mir auf jeden Fall instantan. Weil nämlich Mario Odyssey und Zelda Breath of the Wild Updates kriegen, dass mhm. du das damit benutzen kannst. Bei Mario Odyssey heißt das, du kannst so ein paar Minispiele spielen, indem du dir diese Brille vor die Nase hältst und das dann in einer 3D-Sicht ähm, von außen siehst. Und bei Breath of the Wild kannst du das komplette Spiel quasi im 3D-Modus über diese Brille sehen. Okay. Ähm, und das ähm, finde ich so dermaßen faszinierend, dass ich dafür halt die 40 Euro oder 35 oder wie viel das zum Start dann tatsächlich kostet, ähm, ausgeben will, um das zu spielen zu kaufen. Das also, also das Spiel, Spiel kostet, kommt erst am 12., und das Update kommt am 26. April. Mhm. Also ihr habt Zeit, bis es dann tatsächlich kommt. Das heißt, ich werde es auch nicht zum Launch kaufen, sondern ich werde gucken, wo ich es halt für möglichst viel weniger als 40 Euro kriege. Das muss ich dann auch auf jeden Fall bei dir auch mal ausprobieren. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Weil da bin ich nämlich echt neugierig. Weil diese ganzen, ganzen VR-Spiele, die da so bei sind, pf, ja, okay, das ist halt wahrscheinlich so ein Ding da diese VR-Brille ist auch nicht so wahnsinnig umfangreich, was das Aufbauen angeht. Da bist du wahrscheinlich irgendwie 20 Minuten mit Basteln beschäftigt und dann drei Minuten mit, mit Spielen. So, weil diese vr spiele wahrscheinlich nicht unendlich lange Spaß machen. Aber mit Zelda Breath of the Wild, wo ich jetzt gerade sowieso dabei bin, das nochmal zu spielen, mhm. ich dachte, ja, okay, dann warte ich halt auch noch drei Wochen, bis ich da wieder, wieder weiter mitmache und spiele das dann einfach im Bett liegend mit der Brille auf der Nase ja. und sehe die Welt dann in 3D. So. Ja, Denn das ist ja der große Haken an diesem Labo VR Brillenset, dass du das nicht am Kopf befestigen kannst, sondern immer ja, da, da kannst du auch ein Gummiband dran, dran nähen oder sowas. Stelle ich mir auch so vor, ja. Das wird, glaube ich, irgendwie lösbar sein.
0: Ja, ähm, kaufen werde ich mir das wahrscheinlich äh, nicht wegen meiner wegen meiner Reise das, ähm, Aha. Ähm, oder irgendwie kaufen und weglegen, damit ich es dann hinterher spielen kann. Falls man irgendwann dann sieht, da, vielleicht muss ich dich dann als Remote-Adresse benutzen, wenn man, wenn man sieht, dass es irgendwie bald nicht mehr verfügbar ist, dass ich es einstellen, dass ich es dann auch schnell einmal kaufe.
1: Ich glaube kaum, dass es bald nicht mehr verfügbar ist. Ich glaube eher, dass Nintendo da jetzt drauf aufspringt und da noch mehrere Updates für rausbringt. Also bei Mario Kart zum Beispiel, da kam das Update ähm, von dem, von dem Multiset-Motorrad-Teil kam auch irgendwann später. Und auch dieses Fahrzeugset, ist das, das Labo Toycon 3, mhm. das hat halt auch irgendwie so ein Mario Kart Update irgendwann gekriegt. Also ich glaube, dass da einfach über die Zeit noch mehr passiert. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich auch so ein Spiel wie, was weiß ich, wie Skyrim, was ohnehin in der First-Person-Ansicht daherkommt, ähm, dann einfach in 3D sehen kann, das ist schon eine nette Idee. Ja, ja, ja. Ja,
0: wie gesagt, ich, ich werde es mir angucken bei dir, es wird sicherlich sicherlich ganz cool. aber für die in meiner Reise werde ich es nicht kaufen. Wo wir gerade bei der Reise sind, ich habe mir jetzt überlegt, Freunde oder ein, ein Bekannter von mir, ein, ein guter Freund von meinem Bruder, der ist mit dem Segelboot letzt gerade vor einer Woche oder vor zwei Wochen aufgebrochen mhm. und er will mit einem Kumpel von sich, den ich persönlich noch nicht kenne, um die Welt reisen, um die Welt segeln. Ja. Das Ganze machen die unter dem unter dem Namen uh, Sailing Naked. Uh, auf sailingnaked.de. Ja, <lacht> sailingnaked.de. Und uh, ich glaube, das Interessanteste zurzeit ist ist nicht deren Webseite, sondern deren Instagram-Account, wo sie halt am aktivsten sind und irgendwelche Fotos, äh, Fotos posten. Uh, das ist ganz cool. Und um, da ich ihn halt um, persönlich kenne, ähm, Habe ich schon so ein bisschen so Vorabinformationen, wo sie lang segeln wollen. Ähm, die kann man sich sicherlich dort auch mal erfragen bei denen. Ähm, und man kann sich dann einmieten und kann dann halt irgendwie ähm, eine Schlafkurie bei denen auf dem Segelboot buchen. Ähm, und das mache ich vielleicht irgendwie. Die haben eine Strecke, die ähm, während meiner Weltreise, glaube ich, ganz gut in meine Zeit passt. Die segeln von äh, New York nach Bermuda. Ähm, und ich glaube, das wäre ganz cool.
1: Ich habe da mal eine Frage. Ja. Deren Website heißt Sailing Naked. Ja. Sie sind aber nicht immer nackt. Sie sind aber angezogen. Partiell nackt oder hä?
0: Nein, ähm, ich glaube Sailing Naked meint eher so ähm, nackt gegenüber der Natur, also nicht keine, also sehr umweltfreundlich, ähm, keine keine okay. nur. Okay. Stehe. Ja, so sowas halt ne. Na gut. Ähm, also die die wollen die sind schon angezogen vor allen Dingen weil sie auch die äh, Nordroute machen also irgendwie über über Grönland äh, Kanada ähm, fahren sie über die mhm. Ähm, wo ich eher wenn wenn ich selber gesegelt wäre würde ich ja wahrscheinlich eher so Kanaren und dann äh, auf über einmal rüber über die Karibik zur Karibik machen ja ähm, ich bin ja ich würde ja eher so ins warme warme segeln, aber die segeln halt
1: oben rum und dann ähm, Ostküste der USA runter und haben dann sie vielleicht auch gewollt und haben sich aber einfach bei kanarische Inseln haben sie sich so vertippt, und haben dann kanadische Inseln geschrieben. Das das kann natürlich sein. <lacht> nee. ähm,
0: und ähm, der den ich da kenne, Niklas, ähm, der ist Fotograf, kommt aus Ham oder kommt auch aus dem Ort, wo ich auch herkomme. Um, und ich war jetzt auch oder ist Fotograf und Schauspieler in Hamburg mhm. um, und ich kenne ihn halt relativ gut und das ist ganz nett und äh, ganz cool drauf und ich glaube das wird ganz wird ganz lustig und dann äh, werde ich werde ich vielleicht dort äh, Ende des Jahres mit denen von New York auf die Bar äh, auf nach Bermuda segeln so ja cool um, ja das, das wird, glaube ich, wird, glaub ich ganz lustig. Ich habe mich noch nicht hundertprozentig entschieden, weil ähm, ich muss auch selber, will ja nicht so viel planen für meine Reise. <lacht> ähm, äh, aber so ein, so ein, zwei Monate vorher werde ich dann Bescheid sagen, dass ich mitmache oder nicht. Ja. Ja. Wirst du dann auch mit segeln? Ja, also ich, ich habe ja selber auch einen Segelschein. Mhm. Ähm, und das sind äh, die die Strecke, die sie da ich dann rausgut habe, sind irgendwie 750 Seemeilen. Um, und die werde ich mir natürlich dann auch in mein Logbuch, also ich habe kein Logbuch, aber ich würde mir dann ein Logbuch besorgen, äh, auch reinschreiben. Ne? Also ich will da dann schon nicht nur rumsitzen, vor allen Dingen, weil das halt auch eine Strecke ist, die, glaube ich, selber nicht so interessant ist, weil es halt eigentlich nur Wasser ist. Ne? Du hast halt zwischen New York und Bermuda, da ist halt nichts.
1: Ne? Wie, also wie, wie weit ist 750 Seemeilen und wie lange bist du da am Segeln, bis du da durch bist? So eine Woche wahrscheinlich. Okay, weil ich ich kenne mich mit mit nautischen Längen überhaupt nicht aus. Also
0: in der Planung, die ich habe, haben sie drei Wochen drin stehen. Ne? Aber ich, ja. ich, ich glaube, ich habe mir jetzt noch nicht nachgefragt, aber ich glaube, dass sie dort in diesen drei Wochen auch ein bisschen Zeit in Bermuda mit eingeplant haben. Okay. Ne? Also ich nehme mal an, dass du so ein ein zwei Wochen unterwegs bist, je nach je nach Windsituation und je nach Route, die du dann da tatsächlich segelst. Ähm, keine Ahnung. Ich ich will dann halt, aber auch wie gesagt, will dann halt irgendwie mitmachen. Ich will, ne, das soll, ich will nicht nur dumm rumsitzen und mich rumkutschieren lassen. Ja, klar, nein, ich meine, sonst, Art, sonst wird das, so glaube ich,
1: auch zu langweilig. Ja, und wenn du so einen Segelschein sowieso hast und weißt, was Sache ist, so, ne? ich meine, es ist wahrscheinlich nichts, was du nicht in dem halben Tag lernen kannst, so, mhm. hey übrigens, wir brauchen deine Hilfe, du packst jetzt bitte hier an und kuppelst hier, so, ja, ähm, gerade wenn du das unter Anleitung machst, das ist ja alles nicht so schlimm. Genau, schwierig. genau. Du musst halt auf den Captain hören, ne? Und wenn der Captain sagt, kurbel hier, dann
0: kuppelst du da, ne? Ja, äh, genau. Ähm, und sowas segeln ist auch was anderes als, also ich habe hier auf der Alster meinen Segelschein gemacht, ne? Das, das ist was anderes. Das Starke Winde
1: und hohe Wellen und so.
0: Genau, und, und das ist halt auch ein größeres Boot. Und du ziehst nicht einfach nur am Tau, sondern du hast vielleicht sogar irgendwie einen Motor, der an dem Tau zieht. Ne? Das, mhm. Ich, ich kenne das Boot jetzt nicht ganz genau, was sie da haben. Ähm, aber es, es ist halt größer. Hm? Ja. Ja. Das weiß ich schon, dass es das was anderes ist. Aber da kann ich dann halt auch von noch was lernen. Das ist, glaube ich, ganz cool.
1: Ja. Ja, ja coole ja. Idee auf jeden Fall.
0: Sailing Naked, den Instagram-Account verlinken wir mal, dann kann man sie mal angucken.
1: Genau. Ja.
0: Ähm, verlinken können wir auch minutenweise Matrix. Wer ist denn da die, äh, jetzt war Janja zu Gast, den kenne ich ja auch, ähm, hier aus Hamburg. Ja. Ähm, ich finde es mal ganz lustig, wenn da Leute zu Gast sind, die ich persönlich kenne
1: du schon die Hosts sind, Leute, die du persönlich kennst.
0: Ja, ja, da, daran habe ich mich schon gewohnt. Ne? <lacht> das, das, euch kenne ich, kenn ich alle super. Ähm, aber so, so Jan und ähm, ich finde es immer lustig, wenn da jemand bei ist, den man, den man so kennt.
1: Ja, die ähm, äh, Gast nächste Woche, also ab morgen, kennst du vielleicht auch so ein bisschen? Das ist nämlich Michi Foth. Sagt mir nichts. Mit der hast du zumindest schon mal auf einer Party beim bei den bei den Hoaxes, äh, pardon, bei Alexander und Alexa ähm, ist mit ihr auf jeden Fall schon mal gesprochen. Das, war das, dabei.
0: das, das mag sein. Ja, Da habe ich mit sehr vielen Leuten gesprochen, an deren Namen ich mich nicht
1: immer hundertprozentig erinnern <lacht> <Das> tut <lacht> mir leid. Ist, äh, sie ist Skeptikerin und ähm, mhm. das erzählt sie aber im Podcast überall. Also. Ich finde ja diesen Begriff
0: Skeptiker so bekloppt. Weil, weil ja auch diese ganzen diese ganzen ähm, Impfgegner, die nennen sie ja auch Skeptiker, ne? weil die, die sind ja skeptisch <lacht> gegenüber dem, äh, was die Schulmedizin macht. Deswegen sind die auch skeptisch. Das, ich finde diesen brief Skeptiker so doof.
1: Ich finde ja. ihn eigentlich ganz gut, aber ich weiß nicht. Ja. Okay, das war zu Meter, ne? Ja, war zu Meter. Ja. ja, okay.
0: Du bist dem Begriff skeptisch gegenüber. Ja.
1: Wir sind tatsächlich mit den Aufnahmen ziemlich durch. Also, wir haben jetzt gerade <lacht> gerade heute eine Aufnahme gemacht und dann fehlt uns nur noch eine einzige, um mit den Aufnahmen für den Film selber fertig zu sein. Wir und haben noch ein paar Abspann ne? Wir haben noch ein paar abspannaufnahmen. Äh, okay. vor
0: uns. Und Animatrix. Nein, und die Matrix Comics mm. und die Matrix Videospiele. Nein. <lacht>
1: Nein, 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 nein. Okay. Nee, nee. Nee, nee. so ja nun nicht.
0: Ähm, wie viele Folgen hattet ihr von dem vorherigen Projekt,
1: weißt du das aus dem Kopf? Welches jetzt? five cast Ja. Ähm, ich glaube so 20. 20, okay,
0: das ist ja jetzt schon mal eine ganz andere Hausnummer.
1: Das ist eine erheblich andere Hausnummer, das ist ein, ein erheblich größeres Projekt, wir wissen auch noch nicht so genau, was wir danach machen, wir haben verschiedene Ideen, mhm. Ähm, keine Ahnung. Also witzig ist, dass momentan so ganz viele verschiedene minutenweise Matrix äh, minutenweise Podcasts aus dem Fußboden sprießen. Also es gibt jetzt schon irgendwie Ankündigungen für minutenweise 2001 mhm. ähm, für, ich habe die anderen Filme alle vergessen. So ist halt auch nicht mein Bier. Ne? Wenn die das machen sollen, wollen gerne. Sie sollen es halt, also wenn ihr Lust habt, so einen Podcast zu machen. Macht es sehr gerne. Erwähnt die Movies bei Minutes, von denen wir das Konzept geklaut haben. Erwähnt uns, weil wir das Konzept nach Deutschland gebracht haben und bringt das Ding zu Ende. Das sind die drei wichtigsten Elemente. Mhm. Und das zu Ende bringen ist, glaube ich, ganz schön anstrengend. Ne? Das geht so. Also wenn du dich einmal eingegroovt hast und, und weißt, okay, ich nehme jetzt halt einfach das Zeug auf und dann schneide ich das und dann veröffentliche es so. Du darfst halt einfach nicht nachlassen. Und da ist es natürlich schon sehr hilfreich, einfach ein Team aus drei Leuten zu sein. Das heißt, ich bin halt auch nicht in jeder, in jeder Aufnahme dabei. Ich war jetzt die Woche nicht da bei bei Jan Bauch mhm. und bin jetzt auch eine kommende Woche bei Michi Vogt nicht dabei. Mhm. Äh, was ich natürlich für, für die Aufnahme auch schade fand. Aber so, es, es ist halt auch nicht ganz unentspannt, nicht dabei gewesen zu sein. So, ich mache den Schnitt natürlich hinterher trotzdem, aber ähm, das, das macht es halt einfacher. Und deswegen empfehle ich halt, sucht euch ein Team von mindestens drei Leuten, um das zu machen. Und äh, nehmt euch auch mal eine Auszeit zwischendurch. Und wahrscheinlich auch Leute, die also sich gegenseitig in den Arsch treten. Ne? So ein bisschen. Genau, richtig. Es sollte zumindest einen geben, der richtig, richtig motiviert ist, das Ding durchzuziehen. Und die anderen sollten natürlich keine Luschen sein, die dann irgendwie einfach abbrechen nach drei Tagen. Ja. So, also müsst ihr schon genau überlegen. Ähm, es gibt ja so Leute, mit denen kann man sich einfach mal hinsetzen. In einem, in einem Café in Hamburg und überlegen, komm, wir machen mal so einen Podcast und dann sitzt man acht Jahre später immer noch mit denen und macht denselben Podcast, Holger. Ja, 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 ja. Aber das eignet sich natürlich nicht jeder für. Ja.
0: Ja, wir machen das ja auch schon ganz schön lange.
1: Wir machen das schon ganz schön lange. Am 19. April sind es tatsächlich acht Jahre.
0: Ja. Ach ja. Und bald ist es zu Ende. Bald ist es zu
1: Ende. Aber es geht ja weiter mit was anderem. Richtig. Es ist ja nicht so, als ob wir nicht Spaß hätten, miteinander zu reden. Wir ja. ändern nur den Rahmen. Ganz, ganz genau. Rahmen soll total anstrengend zu kochen sein, übrigens. Ähm, weiß ich nicht, aber es gibt in Hamburg ganz
0: gute Rahmenrestaurants. Ja, ah, sieh an. Meine, meine, Freundin ist, wir sind, <lacht> irgendwann mal sind wir durch, durch, Hamburg gelaufen, vom Hauptbahnhof hier runter, ähm, aus Feststraße, ähm, und da ist ein Rahmengeschäft und sie hat gedacht, da können wir was zu essen kaufen. <lacht> Das war, das war ein Fensterrahmen. Da stand halt aber nur Rahmen dran. Ja. 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 ja.
1: Das, war, das war sehr lustig. War ein ähm. wichtiger kulinarischer Unterschied, woran man dann ist.
0: Ja, 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 ja. das ist aber auch ein bisschen ähm, ein kultureller Unterschied. Ja, wenn ich halt irgendwo Rahmen lese, dann denke ich zuerst mal an Fensterrahmen, bevor ich an die Nudeln denke. Ja. Und ähm, sie als, als Koreanerin denkt halt erst an die Nudeln, bevor sie an irgendwie Bilderrahmen denkt oder so.
1: Ja, richtig.
0: Ja, ähm, ähm, genau. Ähm, wir, wir werden dieses Projekt ja zu, zum Ende bringen und in eine 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 schöne Hülle verpacken und verkaufen für für teuer Geld. Und genau. dann dann starten wir einen ja einen Reisepodcast, weil ich dann ja ein Jahr auf, auf Reisen bin. Ähm, und äh, Reisepodcasts gibt es ja auch schon. Da war ich auch schon mal zu Gast bei Broad dem, dem Reise-Podcast ähm, und äh, interessanterweise ist nächste Woche, am Montag kommt die Folge raus, soweit ich informiert bin, äh, Gunnar zu Gast, mein, mein Bruder. Aha. Und wird über Sansibar berichten.
1: Hm.
0: Ähm, Was ja auch Sansibar ein ist eine
1: Insel oder? Ich, ich weiß ich ja, es gar nicht genau. Also genau. Ich weiß, dass es eine Klamottenmarke gibt. Diese
0: Sans Sansibar ist ähm, an der afrikanischen Ostküste. Ähm, Sa Sansibar ähm, kennt man ja höchstens irgendwie so aus irgendwelchen alten Schlagerliedern. Ähm. Und ich finde, es ist ein seltsamer Urlaubsort. Also nicht, dass ich in, nein, oder es ist, es ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ich finde es seltsam, dort Urlaub zu machen. Ich finde es, es, ist, es ist, cool, nach Sansibar zu fahren, so einen Urlaub machen, machen. Ne? Aber ich würde selber nie auf die Idee kommen. Also wie, wie kommt man auf die Idee? Oh, ich fahre mal nach Sansibar. Ne? Also die, die, alle Leute fahren nach Mallorca, aber niemand fährt nach Sansibar. Warum eigentlich nicht? Ja, das ist die Frage, warum eigentlich nicht? Und ich finde es ganz cool, dass mein Bruder das gemacht hat. Ähm, und ich, ich bin da halt auch sehr auf die, die Folge gespannt, was er da erzählt. Ähm, ja. ja, genau, kann man sich bei LeBroad anhören. Ähm, was sowieso ein, so ein ganz netter, ganz netter Reisepodcast ist. Also
1: wer, wer so ein bisschen auf Reisen steht, ähm, kann es gut hören. Und wer mal Reisen ist, der kann sich da melden und kann was drüber erzählen. Du hast es auch schon gemacht? Genau, ich habe über äh, Mexiko ein be bisschen berichtet dort mal. Genau, der äh, Bastian der war auch schon da, glaube
0: ich. Genau, über Basti bin ich auf diesen Podcast äh, ähm, aufmerksam geworden. Basti hat da über die äh, amerikanische Ostküste berichtet, mhm. soweit ich weiß. Und hat das halt natürlich dann auch bei, bei Twitter promotet und dadurch habe ich halt diesen Podcast kennengelernt. Ähm, und fand ihn ganz nett. Und dann kann man halt oben ähm, bei denen auf Mitmachen klicken, ein füllst du ein Formular aus, worüber du halt reden möchtest. Und dann schreiben sie sich hier im an und sagen, hey, hier, Anne, äh, hast nicht mal Lust über
1: Lanzarote zu erzählen. Barmweg. Barmweg, genau. Ich, ich mache Urlaub in Barmweg. So viel reise ich ja nicht wirklich. Also ich reise zwar schon relativ viel, so zweimal im Jahr, aber das sind halt keine spannenden Orte. So, Sansibar ist da erheblich spannender, weil ich wusste nicht mal, dass das eine Insel ist. Ja, ja,
0: ja. Es, es muss ja auch nicht unbedingt ähm, was außergewöhnliches sein. Also ich meine, irgendwie, ähm,
1: schottische Highlands, ähm, die außergewöhnlich genug. Mallorca ist jetzt nicht so spektakulär und Ibiza nee, und Fuerteventura und wo ich so hinfliege. Ja oder ja, gut, so eine Deutschland Autotour mit meinen Kindern, das interessiert halt auch keinen Schwein.
0: ich glaube, ich glaube, so eine Deutschland Autotour interessiert eine ganze Menge Leute. Ich glaube, das ist das ist ganz cool. Das ist also ich kenne von Deutschland relativ wenig. Ähm, und das ist eigentlich eigentlich echt traurig, also eigentlich müsste man viel häufiger mal durch Deutschland fahren und sich keine Ahnung, den Ruhrpott angucken oder da genau Jena da bin ich übrigens hin, ja. Oder oder also, so, ne?
1: Also ja auch, steht bei uns auf dem Programm. Das ist, das ist
0: ähm, kulturell ist zwischen zwischen Hamburg und dem Broport, glaube ich, ein größeres größeres Gefälle als zwischen Hamburg und ähm, keine Ahnung LA. Ähm, mhm.
1: Das das ist, glaube ich, ganz interessant, sich das mal anzugucken. Oder das Problem ist aber so also ein bisschen auch, dass das einfach sauteuer ist in Deutschland Urlaub zu machen, weil Deutschland natürlich deutsche Preise hat. Mhm. Ja,
0: ja, aber auf so ein Airbnb, das kann man sich auch in Deutschland, glaube ich, relativ Günstig klicken oder obwohl sie halt so einen, so einen Wohnwagen und fährst mit dem Wohnwagen durch die Gegend.
1: Ja, ja ich würde mir ja
0: gerne so einen Camper kaufen, so einen ID-Bus, diesen, diesen Elektro-Camper, den, den, den VW irgendwie, glaube ich, nächstes oder übernächstes Jahr oder so auf den Markt bringen will. Mhm. Da hätte ich auch Bock zu und schön damit durch die Gegend fahren, schön irgendwie an Strand, an der an den Nordsee. Hach, ja. Ach, ja. Hast du schon wieder Fernweh? Ich habe schon wieder Fernweh, ja. Immer Fernweh, oder? Immer Fernweh, ja, tatsächlich. <lacht> ich habe jetzt meinen meinen ersten Flug gebucht nach Chile und ich habe mir ein Airbnb gebucht in Chile oder so ein Hostel über über Airbnb.
1: Mhm. Ja. Und das, das finde ich ganz cool. Sehr gut. Wie gesagt, ich bin jetzt auch gerade dabei, meinen Urlaub zu planen, die Deutschlandreise, die ansteht. Wo, wo willst du denn da so, ähm, also Ruhrpott, haben Sie also gerade schon gesagt? Also unser Aufhänger ist halt, wir haben da Hochzeit in Frankfurt, wo wir hinwollen, so. Und wenn wir in Frankfurt sind, dann sind Frankfurt, wir schon mal zwei, zwei Drittel durch Deutschland durchgefahren. Da können wir gleich auch weiterfahren. Frankfurt ist ja relativ groß, habe ich mir sagen lassen. Das, 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 ist ja so groß,
0: dass man das ja einteilt in, in Frankfurt, äh, an der Oder und Frankfurt am Main. In welchen, genau, in welchen das St
1: erstreckt welchen, sich über die komplette, über die komplette Fläche bis dahin. In welchen Stadtteil fahrt ihr denn? Oder oder Main? <lacht> ähm, Main. Frankfurt, okay. Main. Das, das mit dem, mit dem großen Eurozeichen auf dem Marktplatz. Mhm. Und das kenne ich tatsächlich auch schon, weil mein Bruder da wohnt. Und ein Freund von uns wohnt da eben auch und der heiratet halt. Aber er heiratet gar nicht in Frankfurt, sondern in Aschaffenburg oder so. Mhm. Ähm. Aschaffen? <lacht> Was halt äh, so, ich weiß nicht, irgendwie 40 Kilometer südöstlich von, von Frankfurt ist. Mhm. Und ich nutze ja so Deutschlandtouren immer ganz gerne, um Leute zu besuchen. Und da... Versuche ich mich gerade krampfhaft zu erinnern, wo eigentlich die Leute wohnen, die ich so im Internet alle kenne, um möglicherweise die, die zu treffen auf dem Weg. Die Fee wohnt da irgendwo in der Nähe, ne? Stimmt, Fee wohnt da irgendwo, aber mit der habe ich auch schon lange keinen keinen Kontakt mehr gehabt. Okay. Ähm, ich muss einfach mal gucken, ob irgendjemand Lust hat, auch mich zu treffen, weil das muss ja auf Gegenseitigkeit basieren. Ja. Kannst du so ein bisschen die Städte zeigen lassen?
0: Genau. Wollt
1: ihr, wollt ihr nach Südlicher fahren? Als, als ja, wir haben jetzt diese diese Merlin-Jahreskarte und wollen deswegen alles mitnehmen, was man da so kostenlos mitkriegt. Also die Merlin-Jahreskarte. Ist, ist denn eine merlin, merlin ist so, so ein Schuppen, der verschiedene Veranstaltungsorte unter der Fuchtel hat. Zum Beispiel die Dungeons, also Hamburg Dungeon, London Dungeon und Amsterdam Dungeon mhm. und äh, wie sie alle heißen. Und die madame to häuser und die Sea-Lives, die so gibt. Und Legoland ist da auch Bell. Und davon wollen wir halt möglichst viel mitnehmen. Und die sind halt in ganz Deutschland verteilt. Das heißt, das sind im Grunde so unsere An Anlaufstellen. Also das Legoland, was irgendwo bei Augsburg oder so ist, da wollen wir auf jeden Fall auch noch hin. Ich dachte, es ist in Dänemark. Die gibt's ja, es gibt halt auch diesen deutschen Ableger davon. Ähm, das heißt dann irgendwie Klötzchenland oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm... Und das ist halt unser unser Aufhänger, weil wir haben halt diese Merlin-Karte für ein Jahr irgendwie gekauft für uns, uns Familie und müssen das jetzt halt auch nutzen, damit es sich lohnt. Attraktionsübersicht, gibt es da eine Karte? Nee. Also der Heidepark zum Beispiel ist halt ah, auch da. dabei. So, uh. und das ist, äh, das ist natürlich ganz cool. Da könnte man Ausflug hin machen. Klingt ganz gut, ja. Angela hatte die Idee, am Karfreifark hinzufliegen, hinzufahren. Sea
0: Life München gibt es. Also müssen ja auch nur München.
1: Naja, wir wissen noch nicht, ob wir das so weit nach
0: südlich fahren. Legoland, das ist, das ist das Legoland ist ja ganz ja in Günzburg. Das ist nicht so weit weg von München, laut der Karte.
1: Ja, aber München, ja, weiß nicht, den kenne ich jetzt nicht so viele Leute. Ich kenne halt Basti, aber der ist gerade nicht da. Königswinter, hm. Oberhausen, Hannover. Genau, Oberhausen wollen wir auf jeden Fall auch hin.
0: Ja, das ist ja alles eine Ecke da unten. Frankfurt, ja, genau. Oberhausen, Köln, alles eine Stadt. Das, das finde ich auch so komisch am um Ruhrpott, oder?
1: Wenn Dass ich jetzt sage. alles eine Stadt
0: ist. Ruhrpott ist ja Genau. Und, und Ruhrpott ist ja wahrscheinlich auch schon wieder das falsche, falsche Wort, ne? Wenn du irgendwie sagst, Köln, Dortmund, Düsseldorf, ist das Ruhrpott? Oder ist das, ist das noch was anderes?
1: Ähm, Weiß nicht. Rhein-Weinland-Gebiet. halt die Ecke da. Oberhausen. Vielleicht nach Hamm oder so. Da gibt es ja ganz viele Orte. Alles dasselbe.
0: Da müsst ihr einen äh, Taxiteller essen. Was ist denn Taxiteller? Ähm, Currywurst, Pommes, Schränke. Ah, glaube ich heißt es Taxiteller. Ich kenne mich damit auch nicht so aus im, im Ruhrpott, weiß ich nicht.
1: Vater wollt ihr auch, bei, auch nach Berlin? Nee, da eben nicht hin. Wir fahren also quasi von Hamburg straight runter nach äh, nach Frankfurt, dann eben den Schlenker zum Legoland und dann Richtung äh, Westen in den Ruhrpott oder wie man es nennt, wenn man da wohnt. Okay. Das ist so der, der grobe Plan, aber die ganzen, ganzen Feinheiten stehen halt alle noch nicht fest. Also, also ich habe halt die auch Verwandte. In, ich habe Verwandte in äh, Duisburg und die wollen wir wahrscheinlich besuchen und ich glaub, die können uns dann auch noch was zeigen und so. Ich glaube, ich habe Verwandte in Essen.
0: Aber habe ich nicht. Hätte ich gerne. Dann wäre ich Millionär vielleicht. Wieso wärst du dann Millionär? Weil Thyssenkrupp in Essen ist. Ah. Stehe. Mit der Villa Hügel. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall das hört sich eine sehr, sehr coole Reise an. Ähm, ja, und ich, die, unsere letzte Deutschlandtour ist halt schon echt lange, lange her. Das letzte Mal waren wir mit dem Motorrad unterwegs, hatten noch keine Kinder. Und es war 2008, wenn ich mich nicht irre. Nee, stimmt nicht. Wir sind auf einmal mit Kind unterwegs gewesen. Das war. Im Motorrad? Also 2008. 14 oder so gewesen sein, 2013. Ähm aber ich finde ich finde das halt auch nett einfach so so Roadtrips finde ich halt cool so, das mhm. macht irgendwie Spaß. Habe ich dir von meinem Oh, das ist auch eine witzige Story. Ich habe <lacht> ja, ich habe neulich mein Auto repariert, nachdem ich mein Auto mutwillig zerstört habe. Das ist ein Auto wie zu das denn? <lacht> Dusseligkeit. Ich habe so einen Zigarettenanzünder in meinem Auto und der ist um, Unten hinter dem hinter dem Schaltknebel, Hebel, Knüppel. Okay. Und da habe ich eine Nagelfeile reingeschmissen, als der Wagen gerade Zündung an hatte. Und dann hat es ein Bam gegeben und dann war plötzlich das Radio aus und der Zigarettenanzünder funktionierte nicht mehr. Ist wahrscheinlich die Sicherung rausgeflogen, oder? Genau, das habe ich dann auch ge gemerkt so und dann habe ich halt die Ersatzsicherung genommen, habe die da reingetan und es war sofort, sofort wieder draußen. Da habe ich gedacht, okay, das ist doof, weil jetzt ist bestimmt irgendwas richtig kaputt. Und dann habe ich das erstmal sechs Wochen lang ruhen lassen. So ein bisschen simmern und so. Und äh, habe mir dann neue Sicherungen bestellt. Und habe wahnsinnig viele YouTube-Videos angeguckt, wie man so ein Auto denn auseinander nimmt. So ein Dacia Sandero ist jetzt auch nicht so schwer auseinanderzunehmen. Und dann habe ich halt die drei Schrauben gelöst, die man lösen muss, um das Plastikgedöns um den Schallhebel drumherum loszukriegen. Mhm. Und das habe ich gemacht. Und ähm, dann habe ich den Zigarettenanzünder da ausgebaut, habe den, den Stecker abgemacht, habe dann die Sicherung gewechselt, habe gesehen, okay, von dem Zigarettenanzünderkabel geht, ne, geht ein Kabel ab zum Radio, was dann erklärt hat, warum das Radio auch ausging, weil das eigentlich nämlich eine eigene Sicherung haben sollte. Mhm. Und ähm, dann habe ich die Sicherung gewechselt und plötzlich ging es wieder. Und dann habe ich den Zigarettenanzünder wieder dran gesteckt und es ging auch immer noch. Und jetzt habe ich alles wieder zusammengebaut und jetzt geht es wieder. Ich habe keine Ahnung, ob die Ersatzsicherung, die ich hatte, einfach per se von vornherein kaputt war. Sie sah nicht so aus. Oder ob da irgendein Kurzschluss war, den ich durch das Ausbauen beh behoben habe. Jedenfalls bin ich sehr froh, dass ich das alles selber machen konnte. Und ähm, durch dieses YouTube-Video gucken habe ich von Autos so die komplette Ehrfurcht vor dem Innenleben habe ich verloren. Also ich glaube inzwischen, ich könnte alles ein- und ausbauen, was es geht, weil das alles einfach zu machen ist. Wenn ich da irgendwie eine Mittellehne in mein Auto reinbauen wollen würde, würde ich mir halt für 50 Euro eine bei Amazon bestellen und die einbauen. so mhm. Und das ist alles nicht das Problem. Auch die ganze Elektronik, ne? dann bastelst du da eine zusätzliche Sicherung rein und dann hast du plötzlich einen, einen USB-Ladestecker hinten zwischen den Sitzen. so yes. ist alles kein Problem letztlich. Ja, ich habe das damals, als ich noch ein
0: Auto hatte, ich hatte damals ein Opel Astra und da habe ich auch irgendwie Autoradio ausgebaut und dann hatte ich, gab es von, oh, weiß ich gar nicht, mehr, von irgendeiner Firma, gab so es so ein Steuergerät mit so einem Extra-Display für ein iPod, mhm. damals noch. So ein Ding habe ich mir da eingebaut und da habe ich das auch alles auseinandergenommen und schön die Verkabelung ähm, so, so schön versteckt eingebaut. Ja. Ähm, und da habe ich das auch, das ist halt, also ähm, gerade bei ähm, so so Einfachen oder älteren Autos, wie jetzt dem, ich hatte den 94er Opel Astra, ne? Das ist halt kein Rocket Science. Das ist halt alles super einfach gewesen. Richtig. Ähm, und das, das komplizierteste ist, drauf zu achten, wo du welche Schraube rausgeholt hast, damit du die wieder, die richtige Schraube an den richtigen Ort <lacht> wieder einbaust, ne? Ja. Damit du, damit die nicht auf einmal, da wo eine kurze rein muss, auf einmal nur noch einen Lange übrig hast oder sowas. Ähm, das ist so das, das Allerkomplizierteste.
1: Was ich auch kompliziert fand, war, Anzahl, die schiere Anzahl an Sicherungen, die in so einem Auto drin ist. Ich habe halt gedacht, okay, es gibt halt eine Sicherung so und wenn die kaputt ist, dann ist die kaputt, dann tauscht du die aus. Aber nein, es gibt irgendwie fünf fette Hauptsicherungen, die sind wahrscheinlich für Zündungen und für der hat nicht mal eine Kofferraumbeleuchtung. so. Der, ne, ich bin froh, dass der irgendwie eine elektrische elektrische Einwischer ähm, hinten hast. So eine, so hat. eine Kofferraumbeleuchtung so, und, und, kannst du auch einbauen. Ja, natürlich, klar. Ja, hätte ich halt einfach. ne? Kannst du einfach machen. Machst einen kleinen Schalter, der, wenn der aufgeht, das Licht anmacht. Ja, genau. Würde ich wahrscheinlich nicht mal verkabeln, sondern ich würde wahrscheinlich einfach irgendwie batteriebetriebene LED-Geschichten einbasteln, wenn ich da... Genau, mit so, mit so einem Helligkeitssensor. Sobald ein bisschen ja. hell ist, macht er genau. noch heller. <lacht> sobald so,
0: <lacht> Ja, so, so, sobald der irgendwie so ein bisschen Licht von außen, von der Straßenlampe oder sowas, was, was sieht, ne? Ja, genau. Ganz sensitiv eingestellt. Ja. Ja. Naja. Ja, ja, nee, ich würde, wenn, dann würde ich mir, glaube ich, nur so ein, entweder so ein Elektroauto kaufen oder so ein, so ein VW-Bus, hätte ich auch Bock drauf. Das surfer Surfermobil, Surfbett oben drauf, Rennrad hinten rein und mhm. dann schön irgendwie an den Strand fahren. Klingt auch gut. Tauchflaschen rein und Gutes. Kompressor für, für, die, für die Tauchluft. Ach ja. So ein Tauchmobil, ja, genau. Tauchsurf Tauch, und Rennradmobil. Arne, Holger, ähm, ich wünsche dir eine schöne Woche. Danke gleichfalls. Und wir hören uns dann in, in nächste Woche irgendwann wieder. Genau.
1: Zum letzten Mal. Zum letzten Mal vielleicht. Wir werden es euch nächste Woche sagen. Wer, wer uns Audiokommentare schicken möchte und Grüße, kann das gerne machen. Genau, schickt uns, äh, also wenn ihr uns grüßen wollt oder so oder euch Vielleicht freut, dass wir das hier aufhören. Wenn ihr eure Großmutter grüßen wollt, könnt ihr das auch machen.
0: Schickt uns einfach. Wir spielen das alles ab.
1: Wir spielen alles ab, was wir kriegen. <lacht> Vielleicht lieber nicht. Vielleicht nicht in voller Länge.
0: <lacht> ja, ja. Vielleicht spielen wir nur eine Sekunde ab, wenn das ganz schrecklich ist. Ja. Okay, Arne, ich
1: hatte zu viel Wein. Ähm, äh, schönen Abend noch wünsche ich dir auch. Bis dann. Ciao. Hey, Tschüss. ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts, wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.